0: Pesquisar a temática da infância na sociedade contemporânea nos remete, inicialmente, ao entendimento das diferentes representações que as crianças receberam no decorrer da história da humanidade. Para entender esse conceito, é preciso pensar que as crianças sempre estiveram inseridas no meio social ao longo dos séculos. Mas qual é o papel social delas? Será que o conceito de infância sempre existiu? É o que você irá descobrir hoje no Clem São Elas com Jaqueline Soares e Isis Rodrigues. A criança como indivíduo atravessou a história humana recebendo diferentes funções em diferentes relações que foram se estabelecendo com o passar do tempo. Segundo Kramer, crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. Pensando dessa forma, a infância não pode estar desvinculada à história que contribuiu para a criação da infância moderna. Pouco se há sobre a infância nos séculos iniciais da civilização humana. Os estudos eles, comprovam que a mortalidade infantil era muito comum em função das condições precárias de sobrevivência mesmo ou até mesmo por opção, viu? É, no caso do Império Romano, tinham, eles tinham uma quantidade máxima de filhos. Os abortos e os infanticídios eles eram muito comuns. É, nessa época, eles eram bem evidentes. Uma família que tinha três filhos, ela era considerada privilegiada. Mas essas práticas sofreram uma mudança a partir do século II, com a moral estoica e cristã. Assim que vinha ao mundo, a criança agora era entregue a uma nutriz, mais conhecida por todos como ama-de-leite, que tinha uma tarefa muito além do que nutrir com o seio. Essa mulher ela cuidava da educação dessa criança até a puberdade. Ela tinha o auxílio de um pedagogo que se chamava nutridor. Nessa lógica, percebe-se um aumento significativo no número de crianças geradas. No entanto, a mortalidade infantil ela ainda continuava alta. As crianças que sobreviviam elas eram afastadas da família muito cedo, ao nascer, na verdade, é, para serem criadas por suas amas de leite, no caso das famílias ricas. Já no caso das famílias pobres, é, as crianças iniciavam no trabalho muito cedo, porque não existia essa transição, de infância e a vida adulta. Já na Idade Média, no início dos tempos modernos, as crianças misturavam-se aos meios sociais e eram consideradas capazes é, de dispensar o auxílio das mães ou da ama de leite, pouco tempo depois do desmame tardio. O desmame tardio ele era aproximadamente aos 7 anos de idade, essa criança ficava mamando até os 7 anos de idade, e logo após ela poderia seguir a vida dela. A partir desse momento, elas participavam da vida em comum, né, junto com os adultos. A infância estava fortemente associada, nessa época, à dependência da dependência física, não necessariamente aos cuidados sociais, psicológicos, como a gente tem hoje em dia na atualidade. Por enquanto que a criança não conseguia andar sozinha, falar sozinha, ela... Tinha necessidade de estar em conjunto ou com a ama de leite ou com a mãe, ter o auxílio dessas mulheres. Caso ela conseguisse andar e falar sozinha, ela era considerada dependente e adulta. Com o passar do tempo, o conceito de infância ele foi se modificando. A partir do século XVI, começaram a abrir escolas para crianças. É, inicialmente, né, nessa fase inicial, foram meninos brancos e financeiramente mais favorecidos. Essas, essa ideia de abrir escolas foi gerada com o intuito de separar e manter uma parte das crianças longe do mundo adulto. A partir do século XVIII, após a Revolução Industrial, a discrepância entre classes ficou ainda mais evidente. É, as crianças ricas iam para a escola, e as crianças pobres iam trabalhar nas fábricas junto com seus pais, expostas a todo e qualquer risco. No entanto, mesmo assim, as crianças ainda eram tratadas como iguais. Elas iam para a escola, aprendiam a ler, mas ainda não tinha um conceito sólido sobre infância. Esse conceito só veio chegar no século XIX, com base em algumas pesquisas, e deu-se o entendimento que a criança tinha características próprias da sua fase importantes para o seu desenvolvimento humano. Nessa época, surgiram várias teorias para explicar o desenvolvimento infantil e a importância do processo de aprendizado. Estudos científicos mostravam a importância de respeitar essa fase e entender que criança não é um mini-adulto. As concepções de infância vão variando historicamente, já que as crianças como indivíduos, se encontram numa contínua evolução. Mas os cuidados com essas crianças precisam ser contínuos. E essa evolução da infância precisa se postergar até os dias de hoje, que temos uma infância mais sólida, mais concreta, porém a discrepância ainda é muito grande. E agora vamos falar um pouco da infância cultural. Como que se dá essa infância? Isis, conta pra gente. Eu sou a Isis e vou falar um
1: pouco a respeito da parte cultural da infância. Uma pesquisadora chamada Fernanda Muller fez um estudo referente à visão das crianças versus escola do que é a infância. Doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal. Rio Grande do Sul, a UFRGS, e pesquisadora visitante do Centre for Family da Universidade de Cambridge, que fica localizada na Inglaterra, Fernanda dedicou um ano para essa pesquisa realizada com crianças de pé, da pré-escola. Historicamente, o conceito de criança e infância passou por uma evolução que é constante até o presente dia. A concepção contemporânea de infância como categoria social surge com a modernidade e tem como berço a escola e a família. Com a massificação das escolas e formação de núcleos familiares, surgem regras e prescrições que ditam às crianças seu comportamento de acordo com o lugar em que se encontra, mudando os tipos de alimentação, momentos corretos de aceite e recusa na participação da criança na coletividade. James e. Pront coloca que a construção científica da irracionalidade, natureza e racionalidade estão diretamente ligada ao pensamento sociológico tradicional sobre as teorias de socialização, como parte de uma transformação da criança em um adulto, considerando somente o crescimento físico. Por outro lado, Corsaro coloca a criança como ser ativo na sociedade, exercendo um papel importante tanto na preservação como na mudança social, categorizando-a como parte da sociedade. O estudo apresentado consiste na participação da autora das atividades da turma de pré-escola durante um ano. O objetivo da pesquisa é entender o que é ser criança na escola, considerando todo tipo de manifestação das crianças interpretada à luz de um estudo de inspiração etnográfica e categorizadas em culturas infantis, o trabalho e resistência. O estudo das culturas infantis questiona principalmente a autonomia das crianças em relação aos adultos, pois elas se expressam de forma diferente do adulto e comunica a realidade em que está inserida. A partir disso, Infere-se que existam infâncias ao invés de uma única infância, que a mesma deve ser estudada de forma independente do mundo e das preocupações adultas, que são protagonistas nas construções e determinações de suas vidas sociais e da sociedade ao seu redor. Ao mesmo tempo que cada criança tem um seu universo e individualidade, o advento da globalização e consumismo a infância é generalizada e voltada para o consumo de produtos e informações. Partindo da perspectiva de que a infância depende do contexto em que a criança se encontra, sua inserção e participação na cultura popular quebra o conceito tradicional de infância inocente. Quanto à cultura escolar, a escola enquanto a instituição social que constrói e define de forma eficaz o que significa ser criança, Criança de uma determinada idade. Ela desempenha um importante papel na formação social, com a separação por idade e não por capacidade. Caráter regrado entre a criança e o professor. Organização do currículo e dos horários, levando ao costume das qualificações. A cultura da escola emoldura as crianças para se prepararem para o futuro. No caso do estudo... O futuro era o próximo ano, que seria a primeira série. Então, é, com certeza, a escola ela produz uma cultura própria. Né? Entende que é, a cultura escolar é toda a vida escolar. Ou seja, atos, ideias, mentes e corpos, adjetos e condutas, modos de pensar, dizer e fazer. Contudo, que neste conjunto existem elementos organizadores que definem a cultura escolar, como, por exemplo, o tempo e espaço escolares, tem um pensador chamado Forquin que ele conceitua como o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos, que selecionados, organizados, normalizados, rotinizados, sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem habitualmente objeto de transmissão deliberada no contexto das escolas. Quando a gente fala sobre o trabalho, dentro dessa categoria, o trabalho tem a conotação de momento de ócio, de brincadeira e não trabalho, como a gente vê na vida adulta. A partir da Declaração dos Direitos da Crianças de 1959, porque historicamente as crianças começavam a ser consideradas forças de trabalho junto a seus pais como lavradores, criadas e aprendizadas antes mesmo da adolescência. Sociologicamente, o trabalho infantil pode ser entendido como o tempo e as atividades escolares, assim como a exploração associada ao lucro ou sobrevivência. Apesar da escola afastar as crianças da produção direta, essa tornou-se responsável pela formação de trabalhadores, tornando as atividades análogas ao trabalho adulto e exigindo que se comportem como adultos. Entretanto, as crianças gostam de desempenhar as atividades pelo desejo de aprender, pelas expectativas sobre o próximo ano e pelo próprio uso de materiais para a realização dessas atividades. Ou seja, mesmo com esse intuito de tirar as crianças do campo de trabalho, ainda assim a escola é, ela molda as crianças sem é, separar a individualidade de cada para a vida adulta, de certa forma, elas continuam sendo preparadas e, a, e tratadas de forma adulta. Se espera que ela haja como um adulto. Então, muitas vezes, não é respeitado isso. Mesmo ela tendo esses direitos de ser criança garantidos por lei. É, já a cultura produzida pelas crianças é... Ela diz a respeito ao seu próprio universo, criada a partir de suas perspectivas, mesmo que fundamentadas na cultura adulta. A cultura de resistência, por exemplo, caracteriza-se pelo autoritarismo em posições que impede que a criança crie o seu universo de forma livre. A criança é impedida de ser criança por desobedecer as regras da escola e da professora. Ou seja, é, o que eu falei agora há pouco, é, estão sempre esperando que a criança haja como adulto, que ela tenha o mesmo entendimento do adulto, mesmo que se saiba que não é assim que funciona. Então, muitas vezes, a criança é punida por ela ser criança, por ela agir como criança, por ela resistir em fazer alguma atividade ou se negar a fazer. Essa vontade dela, muitas vezes, de não querer fazer ou essa dificuldade de não conseguir fazer, ela é desrespeitada pela autoridade, às vezes. Então, a gente conclui, a partir dos relatos sobre a criança e a infância, que a, formação de, que a infância ela é uma formação de uma identidade de memórias. Apesar dos esforços das grandes corporações da escola em considerar a infância como um momento igual para todas, as próprias crianças mostram que se trata de um período singular para cada uma cada uma age de uma forma e cada uma tem um entendimento a respeito disso, que cada uma tem uma visão de mundo e também a gente não pode esquecer que cada criança tem a sua cultura familiar, né, está inserida em um ambiente diferente nas suas casas e elas levam muito disso para a escola também, né? Então isso faz parte da individualidade da criança. Agora vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que já foi trazido aqui. Então, até o século XV, não existia infância, não se entendia o que era infância. Né? As crianças que tinham até sete anos, elas não recebiam proteção e elas eram consideradas pré-adultas. Por serem consideradas pré-adultas, entendiam-se que elas já poderiam trabalhar. Então, elas iam trabalhar com seus pais pois elas tinham que, o entendimento era de que elas tinham que aprender a sobreviver no mundo sozinha E, com isso, a mortalidade infantil era muito alta, apesar de que a natalidade também era alta. Mas, para muitas crianças que nasciam, outras tantas morriam. E por conta das crianças serem consideradas pré-adultas, você pode ver que nas pinturas da Idade Média, tem a, a, os próprios rostos das crianças e os trajes são sempre pintados de forma adulta. E aí, no século XVI, então, resolveram abrir escolas. Mas, inicialmente, era apenas para meninos brancos e financeiramente mais favorecidos. Os que eram menos favorecidos continuavam indo trabalhar com seus pais. A ideia da escola era manter as crianças por parte do dia longe do mundo adulto. No século XVIII, após a Revolução Industrial, as classes mais favorecidas financeiramente iam para o trabalho, os adultos e as crianças para a escola. Já as menos favorecidas continuavam indo trabalhar com os adultos, no caso as crianças. né? Mas em algumas comunidades também haviam algumas escolas que eram criadas por aqueles adultos, para que as crianças ficassem menos tempo no ambiente adulto de trabalho. Porém, as pessoas dessa escola, os que comandavam as escolas, não eram preparadas para isso. Os professores, não tinha professores profissionais para isso. Então, parte do dia, essas crianças ficavam nessas escolas improvisadas e na outra parte do dia, elas tinham que ir para a indústria trabalhar. E essa fase foi chamada de infância industrializada. Nessa época, era a época que as, pessoas, as crianças frequentavam a escola com o intuito de aprender a ler escrever, como se comportar no cenário da vida adulta. E é engraçado isso, né, gente? Porque até hoje as crianças aprendem isso na escola. O objetivo parece que é o mesmo. Porém, no entanto, é... elas sofriam antigamente né? elas sofriam os maltratos, os maltratos e correções físicas no ambiente escolar. Porém, também nós falamos sobre é, que as crianças não tinham não era respeitado a diferença e possível dificuldade do desenvolvimento de cada uma mas até hoje a gente vê que ainda tem esse probleminha aí de, de respeitar a individualidade da criança as crianças ainda continuam muitas vezes sendo tratadas, com apenas por, divididas por faixa etárias, né? Então, é uma coisa que ainda perdura se você parar para pensar, né? Mas vamos continuar aqui a nossa recapitulação. A partir do século XIX, com base em pesquisas, precisou de muitas pesquisas, muitos estudos, para entender a importância da criança viver a fase da infância, do desenvolvimento dela, e várias teorias surgiram para explicar esse desenvolvimento da infância e o como ela era importante para a criança vivenciar ela de forma saudável para ela ter uma vida adulta de fora, também que seja saudável né e o que alguns estudos trouxeram é que se ela tinha uma infância saudável é, ela, a vida adulta dela também seria saudável o que iria refletir é prolongando o tempo de vida dessa criança e essa fase foi chamada de infância de direito. Mesmo com o novo conceito de infância, que tem como objetivo melhorar a qualidade da vida da infância, a gente sabe que é, ela era aplicada somente a crianças que eram financeiramente favorecidas. Né? Porque as crianças menos favorecidas, elas ainda tinham a necessidade de trabalhar. E ainda tem, né? Vimos e convenhamos, elas ainda têm é, a necessidade de ajudar os pais em casa a colocar o alimento a, nessa colaboração financeira de casa, né? Então, o que a gente conhece como infância de direito não é bem uma infância, ela é uma infância de direito seletiva, já que ela não abrange todos, né? Então, a partir desse estudo, a gente pode ver que a infância historicamente ela sofreu várias mudanças desde a Idade Média, da Revolução Industrial até a Modernidade, a presente data de hoje também, ela sofreu muitas né, alterações é, com o intuito de melhorar. Porém, de melhorar, no caso, a qualidade de vida da criança, né? Porém, a gente sabe que ainda não chegamos lá. Ainda falta muito, né? muita coisa a ser feita, porque a infância ela é uma categoria historicamente permeada pela violência e exclusão social. Então, a gente vê desde o, do início, de quando, quando começou a ser considerado que era infância, do que era é, essa diferença social que afastava as crianças da escola, ao mesmo tempo que algumas recebiam esse auxílio, essa assistência, outras já não recebiam essa necessidade de, de ter que trabalhar, da criança ter que agir como adulta, se espelhar no adulto. E a gente vê que isso ainda tem muito, é uma realidade muito presente ainda. É, no Brasil mesmo, basta você andar numa avenida né, de carro, você vai ver crianças com balas no farol, é, vendendo alguma coisa, pedindo ajuda no metrô, no trem. No, nos meios de transporte sempre aparecem essas... Crianças menos favorecidas que deveriam estar na escola pedindo ajuda. Então você vê que é uma realidade assim que está aí na nossa cara de forma explícita, né? Apesar de que muitas vezes ela é mascarada pela sociedade de forma implícita, se a gente olha bem, a gente consegue ver que está aí no dia a dia da gente essa desigualdade social que vem se pendurando perante a criança pobre, né? Fora isso, ainda tem é, outra, outra coisa que é levantada pelo estudo da infância que é a, o, o machismo que ele está impregnado na sociedade desde também daquela época e até se faz presente até hoje, né? Já que vocês, se vocês observarem, em momento nenhum a gente cita que as crianças, as meninas. Participam das escolas, né? Então as meninas sempre foram privadas disso e até hoje somos privadas de muitas coisas, né? É, a gente sempre foi tratada de forma diferente e foi de forma inferior desde a antiguidade até os dias atuais. Então a gente vê que o conceito de infância ele se modifica muito, ele passou por várias modificações, porém. É necessário, mesmo que a gente tenha aí o Estatuto da Criança, que garante os direitos da criança, que é o direito à escola, ao ensino, direito à alimentação, direito aos cuidados, né? que é, foi construído com o intuito de não negligenciar mais a criança, a gente sabe que tem muita criança que é negligenciada. A gente sabe que ainda tem essa divisão social, e na parte cultural escolar, a escola prepara a gente para o mundo adulto. Então, a gente nunca pode ser criança, né? A, a, a criança, ela até, não só a escola não, mas a sociedade em si, espera que ela seja uma pessoa adulta, que ela haja como adulta, que ela tenha raciocínio adulto, que ela pense nos seus atos, que ela sempre, é, é, tudo que ela vai fazer, ela tem um espelho adulto, né? E muitas vezes a criança só quer ser criança, só quer brincar.
0: E chegamos ao fim do episódio do Clean São Elas de hoje. Agradecemos pela sua presença. Uma ótima semana. Um beijo e até a próxima.